1: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Señores, están listos Jorge Suárez, Edi López, buenos días.
2: Buenos días a hoy, buenos días. de la mañana, señores. Arranca una nueva hora en Nación Z, señores, con el análisis que a ti te gusta a través de tu emisora nacional de la salsa, Z93. Señores, listos, prestos y dispuestos porque todo comienza aquí.
3: Una nueva hora de miércoles 6 de diciembre del año 2023. Si todavía tienes la sabanita pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es, señores. En esta hora muchas cosas estarán ocurriendo, así que quédese pegadito a Nación Z. Por ahí viene Denis Márquez. Por ahí viene el análisis completo, señores. Y por ahí viene mucho más. Y Navarro. Ay, Virgen Santa. eh, Sonia Pacheco. Esta hora promete, así que quédese pegadito. Pero vamos de inmediato a la línea telefónica porque está con nosotros Denis Márquez así, no perdóname no es Denis Márquez el que está eh, espérate, que, 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 espérate, que estoy perdida, no va el nombre. Ever Padilla Ruiz, ahorita no, con nosotros. ¿no? <risas> espérate,
2: director ejecutivo, director ejecutivo de, ejecutivo de, la la de la Comisión de Derechos, de Derechos
1: Civiles. Civil. Oh, Dios mío, Ever.
0: Buenos días, licenciado.
1: Ever, disculpe, Hola, que buen, no tenía el rondao en días. la página equivocada. Déjeme presentarlo no se, como no es eh.
0: No se preocupe, que falta el cafecito, otro cafecito más.
1: viste uno más y cuadramos. Es que le traímos pan sin café,
0: <risas> licenciado. Es lo que pasa.
1: Licenciado Ever Padilla Ruiz, y él es el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles Casina, buenos días, ¿cómo está usted?
0: Buenos días, buenos días a ustedes, buenos días al compañero licenciado Eddy López y buenos días a la audiencia que siempre sintonizamos por las mañanas.
1: ¿Qué está pasando eh, en en la Comisión de Derechos Civiles? Dicen que que está contando solamente con unos cinco miembros y que deben, sin duda alguna, ser nombrados por el Estado por por, por el gobernador. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da?
0: Pues vamos a contextualizar y gracias por la oportunidad de tener este espacio de diálogo, de conversación y de educación al país. En el año 1965 se crea la Comisión de Derechos Civiles luego de una encomienda que se le hiciera el, el entonces gobernador Don Luis Muñoz Marín después del año 1952 cuando se aprobara nuestra constitución. Cuando se aprueba la Constitución en el año 52 solo el 3% de la población conocía cuáles eran sus derechos y había un gran problema en en Puerto Rico, la gente no conocía cuáles eran los derechos y no podía reclamarlos. Así las cosas el entonces gobernador comisionó a un grupo de trabajo entre los que destacaban grandes juristas, inclusive quien eh, dirigió ese esfuerzo, fue don José Trias Monge, que luego se convierte en el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y él le hace una recomendación al entonces gobernador de crear un ente permanente que principalmente se dedicara a la educación, promoción y vindicación de los derechos que tenemos todas las personas. No pasa nada, Y no es hasta el año 1964, cuando en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles, que usted sabe que algo pasa allá y nosotros buscamos hacer lo que hacen en el norte, pues inmediatamente aquí había que hacer algo. Sacaron de la gaveta el informe con la recomendación que había hecho eh, don José Trias Monge de crear un organismo permanente y se crea en el año 1965 la Comisión de Derechos Civiles con unas funciones específicas. La primera es educar al pueblo, en cuanto a la significación de los derechos humanos, los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Y digo derechos humanos porque es importante destacar que nuestra eh, Constitución está inspirada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisamente este año el mundo conmemora 75 años de la aprobación de esa declaración. Correcto, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nosotros en nuestra Constitución tenemos derechos humanos de las tres generaciones. Bueno, así es las cosas a través del tiempo, la Comisión tiene la responsabilidad de comentar las las medidas legislativas, porque ustedes saben que en ocasiones a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras se les jaja el coco y plantean legislación que puede ser violatoria de derechos humanos y eso lo hemos visto a través de la historia la comisión tiene que investigar todas las querellas que recibe, para eso tiene una estructura, eh, y en el pasado ya hemos tenido estas confrontaciones, ¿verdad? Por ejemplo Alejandro García Padilla radicó una medida para eliminar la Comisión de Derechos Civiles en un momento de la historia, y nosotros ante la Asamblea Legislativa presentamos todo lo que hacíamos y todo lo que hacemos, y la Asamblea Legislativa quedó convencida de que no podía eliminarlo. En este momento tenemos un solo comisionado de cinco comisionados, es importante destacar que esos comisionados son atorores, no cobran. Esos comisionados vienen de la sociedad civil, son personas con peritaje, con conocimiento en el área de los derechos humanos, en el área de los derechos civiles, y tienen que venir, no pueden ser empleados públicos, tienen que ser personas imparciales que lleguen allí a, a donar su tiempo, su conocimiento y por el interés de mejorar la situación de los derechos en Puerto Rico. Esa junta de comisionados es equivalente a una junta, un cuerpo rector y es que quien determina eh, cuáles son las políticas públicas y los pronunciamientos. Y por ahí ha habido información que es confusa. Ah, pues ellos no están haciendo nada. Nosotros todos los días estamos trabajando, estamos desarrollando actividades de educación y promoción de los derechos humanos. Buscamos empoderar, a jóvenes, a desde niñez temprana hasta personas adultas mayores con relación a todos sus, sus derechos. Vamos a trabajamos con las escuelas, con instituciones, vamos a las cárceles, hacemos inspecciones, verificamos el estado de todas las poblaciones vulnerabilizadas. Son Licenciado, poblaciones que históricamente han sido marginadas. Sí.
3: ¿Cuál es la importancia de tener todos los comisionados allí a la vez, a la verdad? Para que puedan tomar sus resoluciones y dictámenes. O sea, ¿cuál es, cuál es la importancia? Eh, eh, que puede tener eso actualmente, qué hay rezagado quizás, o qué asuntos hay que atender eh, que, que, que tienen esa necesidad inmediata.
0: Excelente. Los comisionados son indispensables si nosotros vamos a ir en un procedimiento como amigo de la corte. En una figura de amigos curie, la, la ley que nos crea dice que tiene que haber autorización expresa del cuerpo de comisionados para comparecer a los tribunales y en ocasiones es importante que la comisión comparezca porque lleva eh, el conocimiento y el peritaje con relación a, a posiciones específicas desde el derecho comparado y de la realidad de Puerto Rico, eso por un lado por otro lado, los informes que emite la comisión sobre asuntos puntuales, investigaciones puntuales esos informes tienen que ser refrendados por la comisión no es que los comisionados van a investigar no es que ellos van a sentarse a escribir es que nosotros tenemos esas discusiones donde se analiza el alcance, las visiones las perspectivas y son los comisionados los que determinan por ejemplo, nosotros tenemos un informe sobre un análisis que se hizo de 10 años de las muertes en las cárceles y nosotros tenemos ahí unas recomendaciones específicas y unos hallazgos y unos señalamientos que hacen, porque esto sale todos los días en los medios de comunicación y nosotros y si, lo no, están todos, es,
3: y si no están todos no tiene fuerza
0: esa y si no están todos, ¿quién autoriza ese informe, verdad? Porque esa investigación está, y eso lo que se busca es que se haga un análisis consensuado, un análisis que sea eh, desapasionado y que busque... La luz que busque determinar si esto está completo y entonces se refrenda y entonces se remite al gobernador, a la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo y se les pide a las agencias y se les hacen recomendaciones específicas. Hay dos informes que están pendientes, que es uno, las personas privadas de, de libertad en los hospitales psiquiátricos. Particularmente los casos de la regla cuarenta y 241 de las de procedimiento criminal, en aquellos casos donde hay una eh, alegación de imputabilidad, y hemos encontrado que hay personas que han esperado que se determine su procesabilidad más del tiempo que hubiesen cumplido si hubiesen se si hubiesen enfrentado a los procesos entonces ahí hay unos problemas constitucionales que nosotros tenemos que traer a la atención para que busquemos soluciones de país y esos tipos de informes no pueden ser por ejemplo la comisión hace recomendaciones a la asamblea legislativa sobre temas sobre los temas que ya la comisión se ha expresado no hay ningún problema por ejemplo hay una discusión sobre inteligencia artificial ese asunto no ha sido abordado por por el seno de la comisión. Por lo tanto, yo no puedo establecer cuál es la posición de la comisión porque no existe una junta de comisionados que avale esa posición. Si sí yo puedo hablar sobre el aborto, si sí yo puedo hablar sobre este, lo, el derecho a la vida, los derechos a la rehabilitación, porque todas esas situaciones han sido atendidas y hay una, una determinación, una posición oficial de la comisión. Y eso sí que continuamos trabajando, nos con, con, guarecemos a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cuando se estaban aprobando los, los reglamentos de los body camps en los municipios, muchos municipios nos enviaron los reglamentos para que nosotros hiciéramos expresiones para que nos aseguráramos que esos protocolos y esos procedimientos en los municipios cumplían con los derechos constitucionales, y hubo en muchos casos... Eh, que nosotros hicimos recomendaciones puntuales para asegurar que el lenguaje y que la interpretación fuera la correcta.
3: Licenciado, la autonomía desde su puesto le provee quizás una independencia eh, que puede expresar esta inconformidad o esta insatisfacción. Eh, Usted ha elevado sus querellas ante la oficina del gobernador, ante la oficina de la secretaria de la gobernación. ¿Ha habido respuesta a esos efectos?
0: Pues mire, la comisión es sui generis está adscrita a la rama legislativa para fines presupuestarios solamente. Eso nos da esa independencia necesaria para poder no fiscalizar a todas las áreas, uh-huh. que no haya represalia. En ese sentido. En segundo lugar, nosotros hemos comunicado, desde que el gobernador se certificó como gobernador electo, nosotros le hemos comunicado al gobernador el interés de reunirnos los comisionados cuando había incluso el quórum y plantearle nuestros problemas y decirle, mire, ya se va acercando los vencimientos de unos nombramientos. Usted tiene que hacer esos nombramientos y lastimosamente desde noviembre del año del año 2000 a esta fecha le hemos cursado seis comunicaciones al gobernador y todavía no hemos recibido comunicación. No es hasta que esto pasa que ya se agendó una reunión con la Secretaría de la Gobernación eh, para el lunes próximo que está en calendario que creo que es ella la que nos va a atender, verdad? Al único comisionado que hay a mí para nosotros plantearle cuáles son los asuntos que tienen que ser atendidos con urgencia por parte del gobernador.
1: Ahora, me escucha ahora. Qué bien sí. que ya por lo menos tienen la reunión programada. Nos encantaría saber el resultado después de esa reunión. Claro, 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 claro. El claro, alcance claro que, que, sí. que se obtiene con todo esto. Así que le agradecemos muchísimo, licenciado, el que haya estado con nosotros en la mañana de hoy hablando de un tema tan importante como lo es los derechos humanos. Que, que, que son inviolables. Así que gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Y respeto
3: siempre, licenciado. Un abrazo.
0: Muchas gracias a ustedes. Éxito en su trabajo. Gracias, gracias,
1: Mil. ¿Lo escuchaste aquí? Muy buen día. Igual. En Nación Z, licenciado Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Así que vámonos con el análisis del día. Adelante, yes. Eddie. Somos, somos una mirada
2: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticia.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los miércoles tenemos nuestro panel explosivo del de representante Jorge Navarro Suárez. Y la la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen Yo te sigo diciendo representante porque eh, tú haces mucho más que que legisladores que están activos Así que buenos días a ambos y felicidades Buenos días a todos, ¿cómo
4: están? Buenos días
3: ¿Maja, todo bien? Todo bien La maja maja madrileña, ¿todo bien? Ah, bien, bien (risa) dormía.
5: Mira, Ah,
2: vamos a correr, vamos.
3: (ríe) Llévatela, llévatela a las caminatas esas, Jordi. Ahorita
2: arranco a a correr, que se vaya conmigo. Chacho
4: muchachos
3: salimos a comer es lo que vamos a hacer ¿eh? <risa> se, se perdona se perdona por estar en navidad mira avalancha de primarias en el PNP y parece que el partido el Partido Popular Democrático va a correr la misma suerte se abre la primaria del Senado habrá primarias en la Cámara también a pesar de que se anuncia que solo van a escoger cuatro personas para eh, el Senado y la Cámara por acumulación en el Partido Nuevo Progresista, Jordi, ¿van a hacer lo mismo o cómo va a funcionar por lo menos eso de la acumulación? Y háblame también de las primarias que pudiera haber en los diferentes distritos.
2: En, en el Partido Nuevo Progresista es eh, para coger seis candidatos, como ha sido la tradición. Van con los seis se tradicionalmente: seis en Cámara y seis en Senado. Eh, y, y lo que ocurre siempre en los municipios, que siempre hay primarias, Hay en 38 municipios hay primarias este, para la alcaldía y en diferentes distritos representativos, eh, pero es algo rutinario cuando nunca hay primarias para la gobernación o cuando no hay, siempre por acumulación hay un, una cantidad grande de, de, de candidatos este, y estamos preparados para eso, Nos vimos a Vanessa Santo Domingo que ya estamos listos, de hecho las candidaturas cierran en diciembre treinta y uno, puede ser que surja otro candidato o diferentes candidatos dependiendo de lo que suceda, los alcaldes tardan más en que radical porque son los alcaldes y los asambleístas que tienen que llevar toda la documentación y nosotros estamos preparados. Ya está casada la primaria para la gobernación, que radicó el domingo pasado y para la comisaría reciente. Y estamos listos ya para lo que ha sido tradicionalmente primarias en diferentes pueblos, eh, 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 puestos electivos, pero uh-huh. a ver, de la gobernación es que más atrae y que va a ser una primaria que va a ir mucha gente a votar en, en el caso nuestro
1: eh,
3: Sonia, a esos efectos en el Partido Popular Democrático las primarias no siempre han sido eh, miel sobre hojuelas y ha causado este tipo de controversias que no se subsanan de camino a la elección general, ¿temes que esto pueda pasar o quizás se ha madurado dentro de la colectividad para que esto no pase y no se repita lo que pasó con Carmen Yulín, Eduardo Batia y Charlie Delgado en el pasado ciclo electoral?
4: Bueno, yo no sé si llamarle la palabra madurez, pero sí de, creo uh-huh. que en, en esta ocasión no estoy viendo la misma efervescencia que había en el 2020. Eh, claro, ¿por qué? Porque ¿Efervescencia una o controversia? Persona, no, efervescencia, okay. en el sentido de que eh, veo dos candidatos que van a jalar cada cual para sus para su verdad sus huestes y como tal uh-huh. pero no esa pelea y esa controversia y esa efervescencia que había a raíz de, de de los problemas que traía Carmen Yulín porque Carmen Yulín es controversial en todo entonces hacía que los otros grupos pues se movieran hicieran otras cosas yo yo creo que todavía es, es muy temprano yo diría que para más o menos marzo sería una buena evaluación de cómo se está viendo cómo se está segregando los grupos porque esto al final se quedarán en planchas unos para aquí otros para allá y en el caso de las candidaturas por acumulación en cada uno de los cuerpos pues eh, he visto que hay pocos candidatos buenos pero pocos este y entonces hay algo que me está preocupando como mujer eh, me preocupa la poca cantidad de mujeres que quieren aspirar a la acumulación,
3: lo estaba diciendo eh, Jorge ahorita, uh-huh.
4: y sí y entonces ¿qué pasa que eh sí escuché que Brenda López de Herrera este aspirará a al Senado este volviendo ¿verdad? ahora a, a aspirar a la posición que ella por poco ¿verdad? ella aspiró el, el 2020, veinte uh-huh este conmigo, y que pues ella fue la que salió dentro de la primaria, claro. y entonces lo que sí yo creo que, que vamos a estar viendo como unas tendencias totalmente distintas en los dos partidos, muchos candidatos, eh, mucha, mucha eh, gente nueva, jóvenes, y muchas caras nuevas, que eso en parte es bueno, pero también la
3: experiencia siempre es importante. Así es. Mira, eh, otra, otra cosa que quería discutir con, usted, con ustedes, este, este asunto de los encendidos navideños. Eh, hoy eh, en una de las portadas, ¿verdad? Una de las de la, de partes de prensa en uno de los periódicos, trasciende que si son un gasto o una inversión. Y esto eh, pudiera tomarse también dentro de las, de los festivales que se hacen en los ah. municipios, del asunto también de las fiestas patronales o las fiestas de pueblo, como le llaman ahora, porque no necesariamente se celebran en el Día del Santo Patrón del Pueblo, eh, pero trae esa controversia de cara también a que los alcaldes se quejan de que les han reducido su fondo, de que no cuentan con las mismas partidas, y entonces eh, tenemos que verlo también dentro del desarrollo económico de estos pueblos, que es el pulmón muchas veces este tipo de festivales y celebraciones eh, que pudieran eh, proveer Eh, verdad para los... los, ¿verdad? los negocios del pueblo, esto tan este este oxígeno tan necesario, Georgie.
2: ¿verdad? En el caso de, de los pueblos que yo represento, San Juan, Guaynao y Aguas Buenas, todo depende de las finanzas de cada municipio, cómo deben invertir eh, las finanzas. En el caso de Guaynao, eh, él no hizo encendido, eh, en el caso de, de Aguas Buenas.
1: Pero se ha
3: hecho antes
2: ha hecho antes, por eso depende de cada alcalde y de cómo estén eh, económicamente sus finanzas, en el caso de Afuera ha sido una inyección para el pequeño comerciante en lo que es el casco del pueblo si nos vamos con lo que es el encendido en, en San Juan, que también eh, es efectivo, tanto es así que las fiestas de la calle San Sebastián son esenciales para los artesanos, para otros Y Georgie, este, pero eh, qué
4: pasó con el condado que no han puesto ni una bombilla
2: no, todo, todo depende de las finanzas de cada uno de los municipios. Pero eso le debe tocar el... a, un,
3: a un alcalde, Sonia, o sea, verdaderamente. Espérate, espérate.
2: Yo, yo,
4: pues alguien tiene que hacer el trabajo y yo estoy a favor de que por sí, lo menos la gente el, el asegurar tenga... que los
3: servicios estén, pero no necesariamente También los le servicios la necesarios. Pero,
4: o sea, yo creo que lo poco que se le puede dar a nivel municipal a la gente es alegría. Ya sean festivales, ya sean actividades este, de servicio, y, y decorar un poquito de bombilla sin hacer una exageración, como tal vez se hace en Mayagüez, que eso es una exageración, pues tal vez eso, eso es lo que hay que estar pendiente, pero unas bombillitas para que los nenes de cada pueblo puedan estar felices con la Navidad, que pueda haber una, un, no haya una monotonía, una tristeza, pues nosotros tenemos que, tenemos que, que tratar de que el país esté alegre y que no haya tanta tristeza con, con, constantemente. Yo creo que a la hora de la verdad, sí es una inversión para el pequeño negocio, para, 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 para los pequeños negocios, sí es una inversión para que también lo, los pueblos o sea, aquí hay gente de un pueblo, por ejemplo, vamos a poner la, el que tengo mucho conocimiento, la de Maricao, ¿tú crees que alguien del pueblo de Maricao que a lo mejor no tiene un carro, no puede moverse a San Juan, a otros pueblos limítrofes y que no pueda tener su bombillita en el pueblo, disfrutar un encendido, la camaradería, la la, la, la cuestión con, lo, con el pueblo, por favor, o sea, lo, ¿hay gastos innecesarios? Sí, para mí hay gastos innecesarios. Otros que se dan en bachata, en, en contratos superfluo con sus amistades, pero darle unas bombillitas una lucecita a la gente, ay, por favor, los festivales, la gente le encanta, y es lo único que nos ayuda como pueblo en la idiosincrasia de poder sí, vivir sí, sí, cada pueblo línea, con sus historia. cosas.
2: Ay, por Dime, por ya favor, todos, Repito. Todos, los, todos los municipios hacen encendidos, todos los municipios tienen luces, pero puedes decir? y condado, pues condado, pues no se le puso, pero tiene luces el Bio San Juan, hubo un encendido en el Bio San Juan, pues entonces, San Juan tuvo su encendido. Está bien, pero y, yo y, pregunto, ¿y, porque, porque por, el y,
4: condado es la área turística y, y a, por ejemplo,
2: ejemplo al ¿Por qué no se puso a, se está arreglando algo? ¿Se va a hacer algo en Navidad? ¿En las aceras? ¿Los postes? También por eso yo reunión, te pregunto tipo porque re- tú eres el representante René, aquí del alcalde? De, ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Yo no soy de San Juan Yo soy de los campos de Ay, sí, ahora
3: Yo prefiero que me recoja Yo prefiero que me recoja la basura Yo prefiero que me embree en las calles y que no me prenda la bombillita así que
5: Hay que hacer un balance, Hay
4: que
3: hacer un balance. Un abrazo, una balance. No, Se me no, cuidan. Un abrazo a todos. váyanse Va, y váyanse a hacer ejercicio, tranquilo. <risa>
0: Continuamos. <risa> Ponte el día. Aquí te informamos y analizamos ¿No? la noticia. Nación Z por, por, por Z93. Bueno.
3: Qué interesante esa dinámicas entre Georgina Barro y, y Sonia Pacheco. La verdad que. Eh, interesante. Son un lujo, que sí?
1: son un lujo. A mí me encantan. Solamente los escucho aquí en ciudad. Pero mira, C-
3: ese debate que yo están teniendo está interesante. El alcalde debe ser el responsable de prender la bombillita en Navidad. <ríe> Fíjate. De poner la, el encendido y las luces y todo eso. O sea, solo debe tocar a los negocios, ole, yo creo. ¿Tú no
1: crees? Bueno, pero es que.
2: Pero habla porque no te oímos negocio, Los negocios hacen los de ella, el municipio hace el, de, el del municipio. Los negocios hacen sus encendidos en sus negocios. Sí,
1: y el, y el alcalde es el
2: anfitrión. El para la ciudad de El, 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 el grande. Y de hecho, hay alcaldes que invitan a los municipios a unirse, al que él hace grande el municipio. Pero poner la bombilla
1: como tal en el
3: poste y asegurarse sí, este sí, 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 de que. Sí, claro,
2: sí. claro, él es el, el anfitrión,
1: él es la primera cara, él es el que invita a su pueblo. Eh, así que yo creo que sí es para los Aunque
3: que... me recojan la basura, me embré en la calle sin taparme las cunetas, con eso yo soy feliz. Y, que te <risa> y a ver <risa> si garantizan. También. El poste. también <risa> <seguro>. <risa> <risa>
1: bueno, pues ya está listo Tato Hernández, somos deporte.
5: Vámonos arriba, muchachos, y nos vamos con el voleibol que ya empezó la serie final y los changos de naranjito arrancaron adelante junto con su gran acomodador, el Juan Miguel Juan Ruiz se la dejaron caer y de qué manera con cuatro campeonatos y ocho finales en su espalda, Rui admitió estar orgulloso de estar poder y seguir dándole al deporte lo que lo lo que lo vio crecer pero admite que es un arma de doble filo porque hay mucha presión cabe señalar que Rui cuenta con una vasta experiencia y estrés en la cancha, llevó a Luchango a tomar el control de una sola en la lucha por esta final llevándose el primer triunfo sobre los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Mario Quijote Morales, que se lo ganaron en tres parciales. Hoy descansan y el jueves entonces se anuda el segundo juego de esta gran final en el Voleibol Superior Masculino de Puerto Rico. Ya los changos tienen el primero. Usted se entera aquí en Acción Zeta Deportes Deporte con la oficina de Metecole que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos. Ya estamos trabajando nuestra matrícula 2024. Para el mes de febrero, así que oigan, ¿le gusta los a y pintura? ¿Le gusta la mecánica? dice, ¿Le gusta la refrigeración y el acondicionado? Desde una vueltita por mes de Escolar, recordando que el mes de Escolar lleva tus metas al 787-238-9494. Es el numerito a llamar. Que tengan buen día. Hacheros, vivieron
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área Día Torrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante. Entre Santa Rosa y Caparra Además la 861 es de toda alta Hasta la intersección con la 167 Así como algunos tramos de la PR5 La 167 y la 199 en Bayamón Y la avenida Lomas Verdes Por otra parte la 165 Entre Catania y Guaynabo En la intersección con la PR22 El expreso Valderioti de Castro Es de la confluencia con la ruta 66 Hasta el área del aeropuerto Y más adelante cerca de la entrada Al túnel Minillas en Santurce Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montellegre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 6 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros para la región este y algunos chubascos en la tarde para la región sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de las alzas Z-93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Por ahí viene Denis Márquez, representante del partido independentista puertorriqueño y solo lo escuchas aquí en Nación Z por Z-93.
2: Una
0: parranda.